0: 我微信里的一位鬼友啊，跟我说这么个故事。他说，在他姥爷家那儿，几年前呢，胡同口有一些房子扒了。房子扒完之后，那地方就开了一个食杂店。那食杂店的老板娘啊，是个女的，脑子呢不太好使。一开始，周围的邻居呢也不知道为什么这女的脑子不太好使啊。后来有一个认识这女的她爸的人，把这事儿说了之后，大伙儿才知道为什么这老板娘的脑子不太灵光呢？缘由。啊、嗯，那人说了啊。你进团结，你打听丁老五。团结应该是个地名啊。你进团结，你打听丁老五。丁老五那人啊，属于是村霸，村长都怕他。但是不管在什么年代，“树大招风”这句话，他都是有道理的。这丁老五啊，有点太不收敛了，说白了有点树大招风了，啊，豪横惯了。他这种所作所为，他这种行为，他好出风头这个劲儿，就引来了周围几个村的人的不满。在咱们东北啊，现在还好，在过去啊，每个屯子里边都得有几个这样的人，这很正常。丁老五那时候也就三十多岁吧，他们家孩子就是那食杂店的老板娘。在这老板娘七岁的时候，他爸丁老五那天在屯子里边正在一个小吃店里边吃饭呢，当时喝的挺多的，因为他是村霸，所以说没人敢惹他。他吃东西也从来不给人家钱，哎、嗯，吃饱喝得了就坐在椅子上开始吹牛。正吹的时候啊。小吃店那门啊，被一脚给踹开了，然后一群人就把一个黑头套给丁老五套脑袋上干这事儿的人呢，也不是什么好人，也是那村的村霸。一九六几年那时候也没有电话，所以也没法报警。这几个人把丁老五脑袋一套，就给带到一个没人的地方，给绑住了啊。然后绑他这人就说：“以后这个村的老大就是我，哎，你必须得退出，以后别玩儿，你啥也不是，丁老五。”丁老我当时一看啊，周围人挺多的，当时就有点怂了。他也确实啥也不是，因为那个时候身边也没带人，就他自己。然后他就说：“行，好汉不吃眼前亏嘛，行，明天我就退出。”然后绑他那个人呢，就给他揍了一顿，属于是给了一个下马威吧，也没把他打怎么样啊，伤的也不重。就这样，之后把他给放了，回去了。他回去的这个路上，因为他喝多了嘛，一边走一边骂，心里边憋气啊，也不知道要走到哪儿了，周围就一片大地。当时呢，这天也黑了。丁老五呢，喝得迷迷糊糊的，脚底下也没准儿，走着走着就摔了一跤。这一摔，正好摔到一个坟头边上。他不正好让人打了一顿来气着呢吗？正在这气头上，正好卡到这个坟跟前，他就拿这坟开始撒气。当时这个坟前面立了个碑，那碑是木头的啊，他就拿这墓碑开始撒气，咣咣几脚就把这墓碑就给踹倒了。踹倒之后他解气了，回家了。回家之后，当天晚上还真就没什么事儿。结果第二天，他们家孩子不知道被什么东西给附身了。丁老五一开始啊，还以为他们家孩子吓唬他，还说呢：“你他妈再吓我，你看看。”结果这时候，丁老五啊，突然间被他们家孩子吓得一身冷汗。为什么呢？他刚吓唬完这孩子，这孩子突然乐了。他们家是个小姑娘，七岁。这小姑娘乐出一个大老爷们儿的声音，你说这玩意多瘆人呢？他这一听就不对劲了，知道害怕了，赶紧出去找人。找谁呢？就是他手底那些小弟啊，你说他能有什么好朋友？这些人就把丁老五他女儿给弄到了一个当时在他们村里边负责看这些事儿的那人他家。哎，看事那人呢，一看丁老五来了，就好像知道他要来似的，把东西都已经准备好了。丁老五一进屋，这看事儿的就问他：“你干什么事儿了？你肯定是干什么了，要不然你们家孩子不会这样。”丁老五说：“我昨天晚上喝多了，摔了个跟头。”然后一看旁边有个坟，我站起来之后，我来气，我就把那个墓碑给踹了。这看事的一听他这么说，那就是这事儿跑不了了，赶紧让丁老五带他去看看踹的是谁的碑。等到那地方之后啊，看事这人也吓了一身冷汗，就说：“你踹在这个坟里边埋的可是个硬茬。”丁老五说：“谁呀、啊？”这先生说：“我先跟你说说他怎么死的。这事儿啊，得在十多年前发生的，那时候你还小，这男的呀，他有媳妇儿。”他媳妇儿呢，长得挺漂亮的。本来这男的呀，跟他媳妇俩过得挺好的。但是因为他媳妇儿长得太漂亮了，总有别的男的惦记。这时间一长，他媳妇儿还真就把他给绿了。女人这东西吧，心里边要有别的男人，自己家这个啊就看不上眼儿了，总觉得自己家这男的碍事想跟那个奸夫两个人长相厮守。那怎么办呢？我弄死你吧！结果《水浒传》里边潘金莲害武大郎那一幕又情景再现了。这女的跟他那奸夫两个人合谋。把这药就给下到了她丈夫喝水的这水壶里边，她丈夫不知所以，第二天下地干活的时候带着水壶去啊，干活干累了口渴，这一喝，倒地不起，横死了，直接就药死了，横死鬼，死的时候心中有怨气，这件事呢最后也败露了，他媳妇跟那奸夫呢也得到了应有的惩罚，但是这个男的含冤而死。这肚子里边窝着一口怨气，时间长可就化为厉鬼了。那村里边人躲着这个坟走都来不及，你还主动招他去？丁老五一听这先生这么说，心里边也害怕了，怎么办呢？这先生带丁老五回到自己家，赶紧啊，先给他女儿把这个事儿给处理好。他女儿这会儿还被负着体儿呢，赶紧该央个什么央个什么，该怎么给答对怎么答对，反正是一顿赔礼道歉，一顿劝。把这位横死鬼给劝走了，啊，当时是好了。可是第二天，这丁老五他女儿就开始发高烧，发高烧这身体高烧不退，那受不了啊。丁老五一看这是不是没送利索呀、啊？赶紧又来找这先生。这先生一听还有这事儿，都送走了又回来了，赶紧又去。这回这手法比较强硬啊，给驱走了。前面是给赔礼道歉给劝走了，这回是给驱走了。驱走了孩子烧也退了，可是烧了两天呢，连续高烧两天，大人都受不了，何况孩子。结果这孩子脑袋就给烧坏了，哎，这就是那食杂店的老板娘，她脑子不太好使，就是这个原因啊。要我说，这个冤魂厉鬼啊，挺他妈烦人的。你说丁老五惹你，你找丁老五啊？可能是说年轻火力旺啊，你上不了他身，或者怎么样？那你不能拿人家孩子撒气啊！孩子跟他有鸡毛关系、啊？你丁老五干的不是人事，你找他呀？跟一个七岁的小女孩有什么关系？这一附体烧两天，把人脑袋给烧坏了，这辈子这脑袋都不好使。你说多他妈坑人呢，嗯，得了，咱们今天这第一个故事啊，就给大伙说到这儿。再给大伙说一个啊，咱们今天要说这个第二个故事啊，也是我微信里的一位鬼友给我提供的。他说：“大圣啊，这个故事是我师傅的一个师弟说的。咱们这位鬼友是干嘛的？我也没细问啊，咱也不知道。地点是山西晋城。咱们鬼友他师傅年轻的时候云游到晋城，听到的这么一个传闻。这故事是，据说是发生在上个世纪八十年代末期。”说晋城有这么一个远郊，这地方有一个比较偏僻的村子啊，有这么一年，村里边呢就挖出一个棺材。这棺材呢跟别的棺材不一样，哪儿不一样啊？这个棺材啊三层，外边是木头，中间是石头，最里边是铜棺。像这种规制的葬法，大圣我还是第一次听说。一般这个石椁都是在外边，这木棺都是在里边啊。他这奇怪，外边是木头，中间是石头，最里边是铜棺。这棺材被挖出来的时候啊，不少人都看见了。它外边那层木头的快腐烂了，里边的石棺和那铜棺毫发无损。当然，那俩材质相比较这个木头来说，它肯定是扛烂的。有的人就说这个棺材肯定是一个大户人家的，也有人说啊，这棺材太奇怪了，这是不是里边镇着什么东西呢？这时候就有打歪心思的，就说要不咱就把它给打开，看看里边有什么，万一有什么值钱的随葬品、陪葬品，咱得了之后，咱是不是就发财了？说是这么说，但是当时呢，没轻举妄动，没说直接就给打开。就在这个棺材挖出来的当天，村里就出现了一件怪事什么呢？就是整个村里边有不少孩子啊，当天晚上都做了噩梦，但是醒了之后呢，都不记得自己梦见什么了。但是呢，这个精神都萎靡不振的啊。村长觉得这事儿挺怪的，不放心，于是呢，就去找了一个道士来给看看。去找的这几个道士当中，其中就有咱们鬼友他师叔，就是他师傅的师弟啊，鬼友他师叔。当时鬼友他师叔啊还挺年轻的，他那时候就是负责跟着道长打波。哎，这道长一看那棺材，就看了一眼，就大惊失色，赶紧就问：这棺材哪儿挖出来的？这个坟多长时间了？村里人都说不知道这个棺材埋了多长时间，因为在挖出棺材那地方没见过坟包。就岁数大的人也没见过那地方有坟包，从这个来看，这个坟年头应该挺多了，因为这坟包都被踏平了嘛。道长说：“你们赶紧带我去看看挖出棺材那地方。”村里人一看这道长一脸焦急的，赶忙带他到挖出棺材那地方去看。道长看了一眼，这脸色变得惨白惨白的，嘴里一直念叨：“果然如此，果然如此、啊。”村里人一看道长那样，就问：“怎么了呀？你是果然如此了？”我们一脸懵逼呀。咋回事啊？有胆大就问，是这棺材有啥不对的吗？还咋的？这道长没理他们，回头就吩咐鬼友他师叔，快去请村长。村长来了以后，这道长马上跟村长说：“这里边的东西，棺材里的东西一样不能拿，赶紧把这棺材给埋回去。”村长就问：“咋回事啊？”道长说：“你别问了，你就照我说的做，完了的话，全村没准儿得遭殃。”啊！就这时候。有人来报，有几个胆儿大的在那边把棺材给打开了。他们之前把这棺材给挖出来，抬到别的地方去了。道长来了，先看的棺材，然后到这地方来看挖出棺材这块地。就在这看地的时候，那边有人把棺材给打开了。道长这一听啊，这脸更白了，没血色儿啊，自己开始喃喃自语：“坏了，坏了！”道长赶忙回去，就看这石棺已经被撬开了，几个劲儿大小伙子。把里边这铜棺也给打开了，可是打开之后发现啊，这棺材里边什么都没有，就几个瓶瓶罐罐，还有一个不知道是什么动物的獠牙。哎呀，大家伙那时候啊都穷，虽然这棺材里边没什么东西，但是大家伙认为这几个瓶瓶罐罐可能会很值钱，啊，一看见这个就开始哄抢。道长回去看见这一幕就喊：别，千万别动，要不然都得死。可能他这句话没说明白。有几个村民呢，以为他是来抢宝贝的，抱起那些瓶子啊或者罐子就开始跑。这道长追也来不及，急得都快哭了，可闯大祸了。这村长当时跟这道长在一起去，这村长也一脸懵逼，就问这道长咋？你还想抢两样啊？这道长气得都直跺脚，你们村这都啥玩意儿啊？这都是啊！这棺材你知道为什么又是石头又是铜棺，外边又是木头的吗？这里三层外三层，为了什么你们知道吗？我，哎呀我天，我服你们村了。村长想啊想，那为什么？那可能是死那人他有身份呗。这道长说：“有什么身份呢？那一棺一椁，他就是个王爷，他也就是那个规格的。他这里一层外一层的，左一层右一层，这就说明这里边埋的是僵尸，这是为了困住他的。”道长说：“过去有些人下葬的时候，下葬的时候已经尸变了，但是过去啊，不允许火葬。”就把自己先人给烧了，那是大不敬的事儿。有一些贵族家庭啊，他也担心自己家这祖先的尸体被烧了之后啊，会坏了自己家的风水。那怎么办呢？往往就会用这种三层棺，把这个已经尸变的尸体给封住，用这个办法不让他出来，让他没有办法逃出升天，又不会坏了自家的风水。这样的棺材啊，是极阴之棺，甚至说埋棺之地的周围都寸草不生。我刚才去看了那块坟地，周围连根草都没有，我就确定那地方是僵尸的养尸地。为什么他们家埋完之后不起坟头？为什么你们没见过坟头？他们家就故意给埋平的，就是怕人发现这是个坟，惊动里边的怪物。这种铜棺跟石棺是不可能永远困住这怪物的，它必然有一天会出来维护人间。村长听完之后也害怕呀，也吓坏了。赶紧就问村民：“你们开棺的时候看没看见僵尸？”大伙说：“没有啊，哪有什么僵尸？”村长、啊、这个直勾勾的目光又盯着道长：“来吧，解释。”道长叹了口气说：“他早就已经修炼成功了，早就有了脱棺遁形之法，恐怕早就逃了。逃了也就逃了吧，也不知道他什么时候逃走的。但是周围没有僵尸害人的记录，那就说明一来这家伙已经跑了很长时间了。”二来他已经不在周边了，但是他关内的东西都是大阴之物，谁捡这东西失毒入身，必定横死。村长一听完这话才明白，特别害怕，赶紧命令别人啊敲锣打鼓，集合村里这些乡亲们，让刚才那些拿了东西的人赶紧把东西还回来啊！听完村长的话，当时啊也没人敢不信。之后呢，他们慢慢的把这些东西啊都还回来了。其实那些东西也不值钱啊。到了当天夜里，几乎所有人把之前抢走的东西啊都给送回来了，只有一个罐子没找着。问谁谁也不说，也不知道当时哄抢的是乱乱哄哄的，是谁把那罐子给抢走的？反正这罐子是没还回来。哎，这个怪事邪门事儿，没过多长时间出现了。村里死了一个老太太，这道长在这个老太太家里边就看见了那个罐子，那罐子里边好像还有一个跟野猪牙似的獠牙。道长说：“这牙就是僵尸牙，这僵尸尸身整个已经化形了，唯独这牙不能化形，所以就留下来了。本来在现场这棺材里边应该捡着一对结果现场就一根当时道长心里呀、啊、就觉得要出事没想到这么快，果然出事了。另外一根果然在这儿。啊，道长说呀、啊，今天晚上这老太太很容易尸变，怎么办呢？让鬼友他师叔他们去看着老太太。”当时鬼友他师叔就是个敲钵的、啊，岁数也小，也害怕，所以又找了一个大小伙子，俩人一起就看着这老太太的尸体。你还别说，看到后半夜，果然不负众望，这尸体咔坐起来了。<笑>鬼友他师叔啊，当时特别害怕，从哪这火坑里边掏了一个冒着火的大棍子啊，还着了火呢，就躲在门后头了。另一个大小伙子呢，躲在柜子里边，然后就看这个棺材里的僵尸老太太坐起来之后。然后慢慢站起身，一步一步的从打棺材里边走出来了。这时候正往这个里屋走呢，然后鬼友他师叔啊，拿起这个大棍子，也不哪来的勇气就打过去了。这僵尸老太太怕火，一看见这个转身就跑。院子里呢，提前拴了一只大公鸡，这是道长拴的。这大公鸡这时候也叫起来了。僵尸老太太最怕这公鸡叫声，快步跑出院子。这时候全村的狗都开始叫。在其他房间待着的道长和村长他们一听全村这狗都没有好叫声，就知道这老太太活了，赶紧组织人。老太太已经变僵尸了，不能留这祸害呀，要不然害了村里别的人怎么办呢？道长、村长带着村里好多个大小伙子，成群结队的四处就找这老太太。道长说啊，像刚刚形成的这种僵尸啊，特别容易去找阴月阴日阴时的小孩然后就问村里边有没有这样的孩子，村长说啥叫这个阴月阴日阴时啊？这道长给解释，什么月份哪个日子，什么时辰出生的孩子就是阴月阴日阴时的。村里有没有这种孩子？结果啊，村长一听傻了，他妈我们家孩子就这日子生的啊！于是道长、村长赶紧带着这些人回到村长家，一到村长家果然。刚到家门，就听见村长他媳妇啊在屋里吱哇乱叫，村长吓死了，也急坏了，拿起一根木头啊就冲进去了。一进院子，果然看见这僵尸老太太正追着自己媳妇儿，他媳妇儿怀里抱着孩子，正满院子跑呢。村长当时急坏了，管不了那么多了，不害怕了，怕自己老婆孩子出事儿，可不怕这僵尸老太太了。这会儿，拎着大棍子就开始打这老太太，一边打一边喊他媳妇儿：“你快跑，快出去！”他媳妇抱着孩子往院子外边冲，这一边跑一边喊：“妖怪吃孩子啦！”一边跑一边喊。周围好多大小伙子一听见村长他媳妇这么喊，全冲过来了。有一对老夫妇啊，把自家门给打开了，看村长他媳妇跑过来，赶紧把门打开，把他媳妇啊给弄进去了。他媳妇抱着孩子躲进去。村里这村长，不愧是村长，很勇敢啊！以前当过兵，拿着这个木棍子。一个劲儿的抡这个僵尸老太太，但是呢，他不敢接近。你说过去，咔一个腿绊给撂倒，那不敢拿棒子打行啊、嗯！好多大小伙子也都拿着武器呀、啊，把这僵尸老太太给围起来了。虽然围起来，但是没人敢进前。最后，这道长拿起三清铃，一个劲儿的摇，这僵尸老太太害怕这铃声，就被逼着往外跑。然后，村里那些大小伙子拿着火把呢，在后边追，一直把这老太太给逼到一个山坡上。后来怎么办？都不敢抓，这道长也不敢抓，你怎么办呢？放火烧，好在那一片是他们村的荒山，最后就把这荒山上那些植被给点着了，把这僵尸老太太给烧了。据说烧完之后，烧那僵尸尸体那地方还有颗粒，据说那颗粒至今还有还在啊，这算是把这僵尸给除了。那一对僵尸牙呀，被道长给带回到道观里边去了，用红线和符咒给封住了，一直守着。一是怕湿气泄露，呃，这东西再害人；二是呢，怕别有用心的人利用这东西来作恶。后来那道长羽化了，据说鬼友他师叔至今还守着那两颗牙呢。啊，回头我应该联系联系这鬼友啊，问问那两颗牙还在不在。如果在的话，能不能匀我一根回来做个吊坠啥？应该能挺帅啊。哈。好了，这故事咱也不知道是真是假，但是听着挺有意思。把这故事送给大家，也感谢咱们鬼友投稿啊，手打辛苦。好了，今天就到这儿，下期见。